0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da Literatura Confessional. Eu, Larissa Xavier, a criadora do projeto, vira e mexe me confesso por aqui com os meus textos. Mas muito mais do que me confessar, eu trago gente, artistas, escritores, seres humanos que trabalham com a palavra para poder confessar-se aqui. Aliás... O que é confessar-se? Eu acredito que você já se fez essa pergunta. Então, se você quer ouvir alguns devaneios sobre o que é a literatura confessional propriamente, ou o que é a palavra confessar-se aqui pra gente, vai lá no episódio do trailer e escuta um pouco mais eu falando sobre o assunto. Enquanto isso, espero que você aproveite este novo episódio. E, ao final dele, compartilhe com seus amigos. E se você ainda não segue a gente no Instagram, arroba literatura confessional, vai lá e nos segue e fica por dentro das novidades, dos conteúdos e também dos novos episódios. É isso. Este é a Literatura Confessional, o podcast onde confissões viram histórias e histórias viram confissões. Oi, pessoal, tudo bem? Voltei, voltamos com mais um episódio dessa vez. Tenho o prazer de receber alguém que eu tive um contato aí como aluna, né, vamos dizer assim. Tô aqui com a, a Laíse. Oi, Laíse, tudo bem? Oi, é um prazer estar aqui, Larissa. Obrigada pelo convite. Bom, gente, para quem não conhece a Laís, eu vou apresentá-la aqui, fazer o ritual né, de introdução. A Laís Barnabé de Moraes, ela é jornalista, mestre em estudos literários e doutorando em letras, tudo pela UEL, a Universidade Estadual de Londrina. Atualmente, ela é jornalista freelancer, editora da revista Casa de Colorir, ministra oficinas, Está aí porque eu conheci a Laíse em maio desse ano. E essas oficinas de criação literária ela se dedica à escrita da tese, né? Sobre a, a tese que ela tem desenvolvido, que é a poética da cura na literatura de autoria feminina. né Ela é, publicou há um tempo falando sobre escrita e cura, e ela ia selecionar algumas é, candidatas né que se estivessem interessadas para poder participar né desse, desse ritual aí, desses encontros, para falar sobre poesia, poesia como forma de cura, e foi bem interessante porque a Laíse pôde trazer várias referências né, da poética feminina, que eu também não tinha é, tido tanto contato, sempre colocando muitos exemplos é, na prática para a gente poder entender a essência de cada autor, a essência de cada poema, né ver como esse poe- o poema pode ter, na verdade, essa função de cura também, né tanto para quem escreve, tanto para quem lê também. Então a gente vai falar é, sobre isso com a Laís. Então, Laís, eu quero fazer mais provocações aqui no podcast, porque afinal estamos falando de literatura confessional, né? E todo mundo aqui adora fugir para a ficção, para os personagens, porque né? A nossa realidade ela não anda. Para todo mundo ela é sempre é um pouco ingrata em vários aspectos. Então a literatura aí, ficcional ela é esse nosso escape maravilhoso que a gente pode viajar e conhecer pessoas e, e vários lugares por aí. Então, Laís, por que literatura? Por que
1: não ir para outra área? Mas por que literatura? Ai, que prazer estar aqui, né? Primeiro de tudo, eu gosto muito de conversar, de dialogar sobre literatura, né? E é engraçado que essa sua primeira pergunta, porque ontem mesmo eu tava conversando com uma amiga minha e a gente tava falando sobre essas escolhas, né? Ela acabou indo para um outro campo, ela foi para engenharia química. E, e a gente tava em contato, né? A gente decidiu os caminhos da da graduação aí juntas e eu lembro que na época me foi um pouco assustadora ela ir para engenharia química porque eu pensava nossa você nem gosta tanto disso uhum. ela não gostava mas parecia uma, uma um caminho mais seguro e eu nunca tive uma outra opção sabe eu não sei é, é, foi, é, eu acredito muito no acaso eu acho que eu até escrevi isso para você no, nos e-mails que a gente trocou e, e de uma forma um pouco Acaso ou sincronicidade?
0: Porque o acaso, eu acho que ele está mais ligado à coincidência, né? Do que a gente fica, ah, nossa, coincidentemente aquilo ali apareceu, calhou no momento. Sim,
1: eu não sei dizer, talvez até mesmo acaso, porque assim, eu, eu fiz jornalismo e letras ao mesmo tempo, e, e eu gostava de escrever e tal, mas não era uma coisa assim, ai, nossa, eu vou fazer letras, e eu vou seguir a carreira acadêmica, e eu quero ser professora, nunca foi isso. Foi uma coisa meio, vou fazer o vestibular para letras na Universidade Estadual de Londrina para testar. E daí eu faço o jornalismo numa particular e e, e depois eu tranco letras. Foi uma Hum. coisa meio assim, eu queria mais ser jornalista. E daí eu acabei começando, né, paralelamente, fazer jornalismo à noite e letras à tarde na UEL. E é engraçado porque isso foi cavando em mim uma uma espécie de milagre mesmo ali, sabe? De entender meio que por acaso, exatamente isso, foi uma questão realmente de acaso, a minha ideia era trancar mesmo o curso e seguir só com o jornalismo, e Letras foi crescendo, Letras foi crescendo. Então eu fiz até bacharelado em estudos literários, nem foi licenciatura, porque eu pensava, não, não quero ser professora, eu eu quero trabalhar numa editora, várias escrever, várias expectativas na verdade. Né? Uhum. Era, era, era sobre tudo isso, eu quero escrever. Então vamos para o jornalismo, uma doce ilusão. Você é jornalista, você sabe. Acho que muitas pessoas acabam indo para o jornalismo com esse desejo e chega lá, não é bem assim, né? É, a gente tem que lidar ali com um buraco de rua, com um crimezinho ali, e daí fica tudo muito mais difícil. E, e daí letras foi crescendo, crescendo, crescendo. Eu, eu escolhi o bacharel, conseguimos abrir a turma de bacharel Estudos Literários. E aquilo foi ocupando um espaço assim na minha vida, e eu pensei, gente, nossa, é isso então. E daí fui, participei da iniciação científica, né? Isso tudo muito graças à universidade pública, foi ali que, né, a UEL, no caso, que eu comecei a entender mesmo o que era literatura e como era uma coisa muito prazerosa estudá-la, sabe? Então, fiz duas iniciações científicas, inclusive estudando intimidade. É um assunto que que eu gosto muito, Era as relações íntimas, relações afetivas, o público e o privado, eu e o outro, todas essas coisas que você também gosta. E daí depois eu falei, não, vou fazer mestrado. Então foi uma coisa meio que, sabe assim, vai levando, vai levando, vai levando, e de repente eu falei, nossa, é isso. Eu estou muito mais para o lado da literatura, né, dos estudos literários, do que pro lado do jornalismo, apesar de sempre ter feito trabalhos como jornalista freelancer aí nesse tempo todo. Então, sei lá, foi aconteceu, mas ao mesmo tempo foi um desejo. Sim, e é um desejo. É, é, um desejo que eu fuçando os meus diários, eu acho que eu até contei isso na oficina de vocês. Tem um diário meu de 1999, é o único diário que eu guardei. Eu lembro de ter escrito outros, mas talvez eu esteja inventando, porque também tem isso, né? A memória é uma grande invenção. E daí tem esse diário aqui, de 99, e e em determinado momento eu falo, do nada, eu falo, acho que desde cedo já vou começar a escrever poesias. Quando eu tiver a poesia mais bonita do mundo, eu volto aqui para escrever em você, tá bom? E do nada, assim, eu estava falando de outras coisas, da escola, dessas angústias dos 10 anos, assim, né? E, e de repente, isso, nossa, me surpreendeu muito, assim, sempre me surpreende quando eu volto a esse esse diário. Então, eu penso que é é um pouco de foi acontecendo, mas é também um desejo que foi escavado ali muito na na infância, né, por alguma razão. Então,
0: conta pra gente, assim, exatamente as memórias, sejam elas inventadas ou, não sei, factuais, de você assim escrevendo, você lembra alguma coisa de você ah, era ah, todo mundo escreve diário, que era um diário, foi algo que te impulsionou, e como que você conseguiu manter é, esse, esse contato com a escrita ao longo né, da, da adolescência, até chegar o um momento onde todo esse acaso, a, a roda né, da, da vida começou a engrenar para o lado né, da faculdade, e aí sim se profissionalizar, vamos dizer assim.
1: Olha eu tenho uma lembrança da minha mãe né claro esse grande personagem de minha vida real uhum. é, acho que assim pela 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 falta ou pela presença excessiva sempre é né um, um nosso talvez nosso maior personagem assim e a minha mãe ela assinava o círculo do livro sabe aquele clube de leitura tal então é, a gente tinha livros em casa a minha mãe era uma leitora, E e aquilo me encantava muito, assim. E eu tenho especialmente uma lembrança com o livro do Vinícius de Moraes, que era Minhas Canções, o livro. Era um livro pequenininho, laranja, com as músicas e com desenhos eróticos do lado. E e eu lembro que eu ficava, assim, eu nem sabia ler direito, mas eu ficava, gente, sabe, deixa eu fazer uma, uma aventura, uma expedição até essa estante, para pegar despretensiosamente esse livro e olhar, e eu pensava, gente, mas é isso, então? As pessoas estão tristes, estão apaixonadas, e, e meu Deus, elas estão nuas, e daí tem esses escritos aqui do lado, do que, o que é isso, né? E, e vários livros, ela tinha vários livros do Vinícius nessa época, nem sabia ler direito, tinha Pequeno Príncipe também, então... e Então... Sempre fez muito parte de mim, assim, a leitura, os livros de pano. Eu gostava muito, pedia muito para minha mãe contar histórias. Eu tinha uma obsessão com Três Porquinhos, quando eu tinha, tipo, sei lá, três anos. Eu tinha todas... Eu queria saber todos os dias a história do Três Porquinhos. Eu queria todas as versões. Eu era completamente, assim, obcecada. Inclusive, tive um acidente na escola, porque eu estava brincando de Três Porquinhos. E eu vivi tanto o personagem do Porquinho que fugia que eu caí de um andar enorme na minha escola, tipo, no pátio, que tinha um um, um vão, assim, ralei minha cara inteira, porque eu era obcecada com porquinhos, assim. Eu lembro até hoje que eu tinha sonhos recorrentes dessa história, assim. Então, tudo isso foi me... Ah, cultivando em mim né essa coisa das histórias, sempre pedia muito para minha mãe contar histórias. O meu pai também era um pescador, ele ainda gosta muito de pescar hoje, mas assim ele ele Não era essa a profissão dele, mas ele sempre gostou muito de pescar. Então eu lembro dele, nos meus aniversários, juntar todos os meus amiguinhos em volta e contar histórias de caipora, do curupira, um monte de invenção, né? Tipo isso que a gente conhece realmente como história de pescador. Só que não importava se era verdade ou mentira, né? O que importava era aquele momento ali de... Era ouvir era ouvir e e construir a imaginação e e também o desejo de contar a partir dessas histórias. E tem uma outra pessoa fundamental na minha vida, que é a Lázara, que é quem cuidou de mim desde que eu nasci, até os sete anos. E e a Lázara é uma mulher que nunca aprendeu a escrever, também nunca aprendeu a ler, e também, nossa, plantou em mim, assim... Muitas histórias maravilhosas. Ela dizia que ela já tinha visto o lobisomem. E eu acreditava. E acredito até hoje. Ninguém vai, vai desmentir a Lázaro, sabe? Assim, então, eu acho que tem uma coisa de, da, da palavra impressa mesmo, né? Do livro. Mas também desse mundo, né? Das histórias orais e disso que vai sendo passado para nós. É... E que também vai alimentando né, essa essa vontade de também contar. E daí, por alguma razão, eu imagino que eu desejei começar esse diário, que era um diário em que eu basicamente só falava dos meninos que eu gostava. (risos) E em algum momento falo desse desejo da escrita, né? O desejo por escrever
0: falou uma coisa muito relevante que é, é, e falou também por toda a oficina, por isso que a gente, eu fiquei numa provocação muito grande, né, por por ter, assim, os meus pés um pouco mais fincados na na literatura que eu acredito que eu faço, que seja mais relacionada ao né, real, do que está ali ao meu alcance, e você falou muito dessa provocação, claro, da, da memória ser essa ilha de edição, de ser algo inventado, então, eu sei que a memória ela vai te levar até a poesia, que hoje é o seu né, grande recorte, sua grande paixão de você, realmente mergulha. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre, é, não vou dizer se é impressão, se é o que... Você, seu, seu, através dos estudos, né, você aí já quase doutoranda em literatura, então você tem uma boa aí, é, imersão né, na carreira, na, na literatura histórica, Essa intersecção entre memória, realidade, invenção, como que você vê isso e e como você conseguiu manter, perceber isso através das obras de outras mulheres ou de outros escritores, enfim, para você formar, não vou dizer uma opinião, mas você né, ter esse esse viés que você gosta de trabalhar ensinando nas oficinas e também no seu próprio trabalho.
1: Olha, eu acho que mesmo quando a gente se coloca muito distante dos personagens, né, escreve em terceira pessoa, um narrador onisciente ali que está fora da história, a gente está falando da gente. E, ao mesmo tempo, às vezes, quando a gente está falando em primeira pessoa, com um texto que aparentemente tem uma pegada mais confessional, né, mais autobiográfico, às vezes a gente está falando do outro. Então, eu não acredito que exista essa divisão clara. Eu acho que a gente é sempre esse mix mesmo, né? A nossa memória é sempre ficção, e daí nesse sentido eu talvez possa, eu estava pensando isso antes da gente começar a gravar, eu acho que talvez eu escreva né, é, para guardar e para fazer lembrar isso que eu não tenho testemunha porque eu sou filha de pais mais velhos e eu não tenho irmãos. Eu tenho irmãos por parte do meu pai, mas são irmãos bem mais velhos, de tipo 50 anos. Então, ninguém cresceu comigo, não tem nenhum testemunha, nenhuma testemunha da minha infância. Então, é, eu sinto essa necessidade de ter uma lembrança, né? E, e, ao mesmo tempo, eu sei que essa lembrança, ela não passa de uma grande invenção, de uma grande fantasia, né? daquilo que eu acho que vivi, e que às vezes a minha mãe tem uma versão completamente diferente, é, e, e até mesmo o tamanho das coisas, né, eu acho que isso é, é um ótimo exemplo para a gente pensar, assim, a minha casa da infância é gigante aos meus olhos, e é, pra minha mãe é uma casa normal, inclusive eu tive a oportunidade de visitá-la um pouco antes da pandemia, e assim, ela é absolutamente pequena. E ela tinha um quintal enorme, assim, na minha lembrança. Então eu acho que é tudo muito misturado. E quando a gente escreve, a gente está sempre tecendo essa colcha de retalho, sabe? Da nossa memória, da memória do outro, daquilo que contaram da gente também. Eu acho que isso é uma coisa interessante, porque a, a gente tem isso, né? uma coisa bem psicanalítica isso. As narrativas... Que, que nos contaram de quem nós somos, né? Ah, você é a criança... Ah, ela é muito desatenta. Ah, ela é muito distraída. Ah, não vai bem na escola. Ou por outro lado, né? Nossa, ela é muito inteligente. Ela é um destaque em tudo que faz. E, às vezes, não é nada disso, né? Às vezes, essas não são não são as nossas histórias. Ou não são as histórias que a gente quer continuar contando, né? É, não são com elas que a gente quer caminhar ao lado. Então, acho que tudo é um mix muito, muito maluco e que na vida real e na, na criação literária a gente precisa é, experimentar uma certa liberdade de se contar, sabe? De dizer, hum, não, é essa narrativa, sim, é isso que eu quero contar de mim. Ou é isso que eu quero contar das histórias que eu vou escrever, né? dos meus poemas, das minhas crônicas, dos meus contos, dos meus romances seja lá o que for. Então, eu acho que não existe esse limite, sabe? É, 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 é um borrão completo. E quando a gente acha que sabe, a gente descobre que, que na verdade, não tanto, né? E, e, e muita, muita coisa, às vezes, a literatura até adianta pra gente, sabe? Como um oráculo. Sim. A Giovana Madaloso escreveu um texto recentemente no jornal Rascunho. A Giovana Madaloso é uma escritora contemporânea, autora de Suite Tóquio, é, e, e ela fala sobre isso, que ela tá escrevendo romance, o novo romance dela. Ah, eu li. Eu é li muito bom, bom né? E ela, e ela vai falar que tem questões que ela escreveu, já escreveu no romance, que agora ela tá vivendo na vida. E é como se o romance funcionou como um oráculo, né? Que adiantou essas questões que, na verdade, já estavam dentro dela, né? Então, assim, é, um, é muito poderosa né? É uma ferramenta mesmo muito poderosa. É, porque eu também acho que talvez aí entre, como a vida como um todo, e aí também
0: é uma visão minha, uma, um, um crer meu, é, a vida, ela é, ela é feita, né? Então, como a sincronicidade, como esse acaso que a gente falou bem no iníciozinho ela atraiu aquilo, né? Não, não que, pelo amor de Deus, se eu, se eu atrair pensando no acidente, esse acidente vai acontecer, né? Uhum. E nem, nem, pro, nem pelo lado bom, nem pelo lado ruim, mas existe também aí um vibrar. Não vou nem entrar na questão de física quântica, de lei da atração, mas existe sim um vibrar, e de repente, né? Não mais que de repente aquilo nos acontece. Mas o que eu acho engraçado da, dessa dessa textura entre ficcional não ficcional, eu eu acredito realmente que o o limite é muito... Ele é um horizonte, né? Quando a gente acha que a gente está vendo o fim, a gente está ultrapassando ele de novo. E aí aquilo nunca chega. Agora, o que eu acho interessante dessa dinâmica e o que eu vejo com todo mundo, principalmente quem vai mais para a ficção, é que quando se fala do real, as pessoas ficam muito... é, talvez ficcionadas no, na imagem visual naquilo que aconteceu e não tanto no sentimento porque eu acho que o sentimento também ele ele é só é verdadeiro quando a gente está é verdadeiro no sentido do real quando a gente está sentindo ele porque daqui 10 dias você vai sentir uma outra coisa completamente perante ao que aconteceu então, eu acho que desses momentos, quando a gente capita, né, quando a gente vai lá para um diário, ou vai lá mesmo e deposita num personagem, aquilo ali talvez seja tentar uma tentativa né, de exprimir do real para o papel, e que também existe, obviamente, o trabalho da linguagem. Você falou muito isso, né? Que na, do, é, a linguagem ela é muito importante. A partir do momento que você literariza as coisas, ela já vai tomando um outro caminho e vai per, não se perdendo, mas vai se distanciando do grosso, né, do, do real. E eu gosto muito dessa sua fala, dessa mistura, porque eu acho que realmente isso só é a diferença que muita gente prefere dizer: ah, não, isso é tudo personagem, isso nunca aconteceu comigo. Porque também existe aí um assumir riscos, né? E isso não estou nem falando de, de debates ou de dessa preocupação em, né, entre ah, eu não quero me enfiar em, em tal debate porque isso vai me comprometer a minha imagem como escritor, mas eu acho que é o assumir. E como que você vê isso analisando tantas obras e muitas obras de cunho confessional e que às vezes né, o que a gente tem aí de, de dados, elas foram totalmente ficcionais, né? mas existe ainda esse, esse, essa textura confessional que a gente pode ler. Né? Você falou muito da Audre Lorde, você fala muito da Riane Leão também. Uhum. Então, trazendo agora a poesia para isso, é, quando você foi mergulhar nesse, nesse universo íntimo né, da, das autoras, porque você é entrar numa intimidade de alguém ali que talvez no primeiro momento estava um pouco... É, só na literatura, mas de repente você parece que você conhece tanto né, de, de alguém, de, dessa obra, do que ela queria exprimir?
1: Sim. Bom, é, primeiro eu lembrei de um texto de, da Adrienne Rich, em que ela vai dizer: eles mentiram. Vida e literatura não são coisas separadas. Então ela vai fazer essa provocação, né, pensando na crítica literária feminista, que é esse norte que vê muito o pessoal como político. Mas ao mesmo tempo, para mim, assim, a forma como eu vejo, e que eu falei muitas vezes na oficina, o que muda se é verdade ou mentira? O que muda? Não muda nada. A partir do momento em que aquilo é, é trabalhado pela linguagem, é isso que importa, né? E, e essa, esse conceito de verdade, ele é uma coisa, assim, que a gente não consegue aprender, né? No sentido de... de focar e focalizar e entender. E é uma coisa que que acontece parecido na psicanálise também, que é uma coisa que também me guia muito, né? Principalmente a psicanálise freudiana e lacaniana, que é isso. O que você vai contar numa análise, talvez não seja verdade. Talvez seja uma fantasia sua, talvez seja um delírio, um recorte da memória ali que você lembra meio estranho, mas não importa. Não importa não é sobre verdade, sobre veracidade, sobre verificar se aquilo mesmo aconteceu, é sobre contar. Assim, Na, na literatura, assim como na psicanálise, é sobre isso. O tá, que, que você vai contar disso? Vamos reorganizar, então. O tá, que, que você sentiu aí? O que você sentiu ali? Será que é isso mesmo? Será que é essa interpretação? Né? E a gente vai organizando a gente na cena, e eu acho que o convite da psicanálise é exatamente isso, tirar a gente... De um personagem secundário, né? Porque eu acho que é uma queixa meio comum De, ai, fizeram isso comigo Fizeram isso, aquilo outro Ai, eu tô aqui, não quero tá Tá bom, tá, e aí?
0: Mas é, agora só te interrompendo rapidinho, mas por que que você acha, isso também você como, não tô nem falando de literatura, por que que a gente busca essa verdade unitária nas coisas? Quando a gente lê alguma coisa, ai, mas será que aquilo aconteceu mesmo? A mulher caiu num poço e depois ela conseguiu escalar aquilo sozinha? A gente é tão, a gente ao mesmo tempo que a gente quer se distanciar totalmente disso, a gente procura e a gente vê ali uma emoção,
1: você não vê. Ah, acho... eu acho que é um fetiche narcisista, é. né? Assim, de identificação também, hum. né? De pensar, nossa, isso aconteceu com ele. Ou, assim, é... puxa, então, se essa, essa pessoa sentiu isso na realidade, então eu, eu não preciso me sentir mal por sentir algo parecido com isso, sabe? Só que, é, é, de novo, não importa. Eu vou dar um exemplo: Helena Ferrante. A gente nem sabe quem é a Helena Ferrante direito, porque ela é muito perspicaz se ela apagou a autoria dela, né? Assim, existem, claro, "Ah, que ela seja uma tradutora lá e tal, mas assim, ela não dá entrevista, ela não. ninguém sabe de fato, né? Ela ela, Ela escolhe não abrir isso. Imagina o um inferno que ia ser na vida dessa mulher se ela não fizesse isso. Porque iam achar, ah, a Lenu é não sei quem. Ah, olha quem pode ser a Lila. E assim, não importa. Porque a gente lê Helena Ferrante e a gente o tempo todo fica nessa angústia da identificação. Inclusive com personagens fictícios. Ou não, mas assim, <risos> né? <risos> não importa. Então, é, eu acho que, que é isso. A gente gosta de se identificar por isso que a gente lê diário, por isso que o Instagram existe, né, na verdade, assim, mas ao mesmo tempo é isso, né, da mesma forma que eu acho que acontece no Instagram, a galera não quer vida real, tem essa Essa coisa do tipo, ai, quero vida real, vida real, gente, ninguém quer vida real não, ninguém quer, ai, eu acordei, tenho um boleto para pagar, tô com herpes e preciso fazer mercado, Tipo, ninguém quer isso, entendeu? É, as pessoas a gente não quer... querem a
0: realidade, não querem a realidade, mas quer o real, né? Quer sentir ali, quer uma experiência. É,
1: dizem querem que, que querem, o cru tal, mas na verdade a gente tá aí. Quem que quem que são? Que que bomba? É a gente que consegue colocar uma construção, né? Fazer uma criação em volta disso, contar uma história. Né? Esses são os os stories Que a gente acompanha São essas essas histórias que as pessoas estão contando Da vida delas de um jeito interessante De um jeito bonitinho Coloca um filtro lá, coloca uma legenda Trabalha alguma coisa Então, assim, é tudo É tudo uma grande brincadeira, né? Assim, e que a gente busca essa identificação A gente precisa disso De alguma forma, mas ao mesmo tempo É uma identificação Que também é uma fantasia, né? Essa coisa dos diários é, o diário da Ana Cristina César, as cartas da Ana Cristina César, os diários da Virginia Woolf, as cartas do Caio Fernando Abreu. Gente, a, a, as cartas da Ana Cristina César é um, é um exemplo que eu sempre dou. Em muitas cartas, ela estava, assim, claramente já organizada para depois, quando a, essas cartas fossem publicadas. Hum. Tipo, Já falando, ó, essa carta peguei um pouco pesado aqui, então, depois, quando você publicar a minha seleção de cartas, você deixa essa de fora, porque essa daqui... Não gostei muito. Então, assim, as próprias cartas são um trabalho com a linguagem. Mesmo esses gêneros mais confessionais né? Na verdade, eles são também parte de uma teia de ficção,
0: né? Apesar de ser Se utiliza, se advém do do que a gente acha que é cru, do que a gente acha que é expositivo, né? Também. Sim,
1: sim. Porque eles são trabalhados pela linguagem. Eu acho que é essa é a chave, né? Uhum. Então, quando a gente trabalha algo pela linguagem, né? Quando a gente usa a linguagem para falar de algo, seja ele real ou completamente inventado, a gente tá fazendo um trabalho de criação. Então, se isso vai ser com diário, se isso vai ser com carta, se isso vai ser... As cartas do Fernando Pessoa com a Ofélia, gente, são assim maravilhosas, um ótimo exemplo disso, porque elas são extremamente constrangedoras, eles eles eram assim, gados do amor, (risos) e vários apelidos e tal, e é muito engraçado, porque tem alguns críticos que falam, nossa, o Fernando Pessoa fez a Ofélia de tonta, porque assim, eles, eles corresponderam por muitos e muitos anos, e, e eles se encontraram, tipo, uma vez ou duas, nunca realmente tiveram uma relação tal. E daí tem, tem um lado da crítica que fala, não, nossa, a Ofélia, coitada, foi passada para trás por Fernando Pessoa tal. Mas tem um outro lado da crítica que diz, ela estava criando com ele. Eles estavam, através das cartas, contando histórias, um era cúmplice do outro. Hum eu te dou A, você me dá B, eu te dou C, você me dá D. Então, ela estava, tanto quanto ele, ajudando ele a criar. Imagina a Pessoa, já escrevendo naquela época e tal. Então, assim, é, é um jogo, é um jogo de criação literária também nas cartas, né? Claro, com as peculiaridades e especificidades do gênero, né? Do gênero epistolar, mas ainda assim um jogo de criação.
0: Bonito, bonito, bonita intersecção, tá vendo, gente, ter alguém estudando, doutorando aí quase né, no alto da, 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 do título, né, é muito incrível, porque a, a Laís é uma pessoa muito cheia de referências, então assim, eu fiquei passada na oficina é, com a, a bomba que ela ia jogando pra gente, era referência de todo que a é gente. então por isso que eu fiquei bastante provocada em ouvir um pouco mais dela com recorte confessional, com recorte íntimo, porque ela tem muita bagagem, ela estuda porque a poesia ela tem esse lugar íntimo, cotidiano, né? É, como é, existe ali um, um, vou dizer um limite, né? Mas existe ali uma estrutura, né? Que o que não, que o não permite como romance desenvolver mais, então existe ali um, um, um espaço onde a poesia entra e ela precisa ser muito como uma, um, um trovão, né? É, curto e grosso, vamos dizer assim. E por que então agora colocar o dedo na ferida da poesia das mulheres, né? O que que te instigou tanto a, a, a estudar tão profundamente a história de todas elas
1: através da poesia? Larissa do céu, essa é uma pergunta, assim... <risos> eu, olha, é, é mais... É que... o caro dele na ferida. Não, porque, assim, eu, na graduação em letras, a gente odiava quando tinha prova de poesia. Odiava. Eu falava, nossa, essa prova vai cair poesia, nossa. E, e eu sempre falei, eu jamais vou estudar poesia. Poesia é uma coisa que eu não quero estudar. Sempre falei isso. Então, na graduação e no mestrado eu escrevi conto. Adorava o gênero conto e escrevia o gênero conto. Não escrevia poesia. Apesar de no, no, a minha eu de 9 anos já tá de olho nesse gênero, né? Mas assim, na prática não, eu escrevia mais contos. Então, muito espelhada, né, com a, com que eu estudo, é sempre, sempre me leva assim a, a escrever também. E daí, sempre falo, não, não vou estudar poesia, não vou estudar poesia de nenhum Até que eu terminei o mestrado. No mestrado eu eu estudei João Zanello Carrascosa, que é um escritor contemporâneo que eu gosto muito também. Ele tem um jeito de escrever que toca muito na relação afetiva e familiar de um jeito diferente. Não é um jeito da cidade, não é um jeito urbano. É um jeito meio utópico, assim, meio bucólico, sabe? Então tem os quintais, a relação com a avó... Eu gosto muito dele, foi muito legal estudá-lo. Mas, naquele momento, eu já estava pensando, putz, eu só estudo autores homens. Já comecei a ficar meio encucada com isso. Porque é isso, né? Se você não para para pensar, você só vai ler autor homem e só vai estudar autor homem. Se você vai no automático, é é, é esse o caminho, né? Porque são eles os mais reconhecidos, os mais canônicos, ainda mais se você vai voltando para trás na história da literatura, né? No contemporâneo até, que isso daí já está bem mais equilibrado. E, e daí eu falei, bom, eu não vou eu não tenho nenhum tema de doutorado agora para estudar. Não sei o que eu vou estudar. E eu não consigo, assim, eu sei que tem muita gente que faz isso, mas eu não consigo não estudar, eu não consigo estudar algo que não seja algo que eu goste muito. Então eu falei, eu não vou fazer doutorado. Enquanto eu não tiver um tema, eu não vou fazer doutorado, eu vou trabalhar, fui trabalhar em revista, tal, com jornalismo. E daí a, a Rupi Ur lançou o primeiro livro aqui no Brasil. Né? outro jeito de usar a boca. Comecei a ler também algumas poetas é, que ainda não tinham sido publicados aqui, Kibalá, é, principalmente a Kibalá, e, 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 e num dia à noite, na minha, na minha cama, lendo o livro da Kibalá que chama Preparing My Daughter for Rain, que é lindo, eu falei, eita! Escrevi no meu, na, minha, na minha agenda. Mulher, escrita e cura. Um bom tema para o doutorado. Que larguei. E daí comecei a entender que estava rolando um movimento contemporâneo de autoria feminina, em que muitas mulheres estavam escrevendo sobre temas parecidos, né? Falando de ancestralidade, falando de relações familiares, de relações afetivas, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, né? Então, essas relações que nos nos deixam florescer, e também essas que nos sugam muito, né, relacionamentos abusivos, problemas com pai, com mãe, muitas mulheres, inclusive, falando sobre serem imigrantes, né, esse não lugar, esse sentimento de ser estrangeira, de ser uma outsider. E eu falei, nossa, tá, tá acontecendo um movimento aqui. Isso foi em 2017, eu acho. É, 2017. E daí eu comecei a pensar em escrever esse, esse projeto de tese. E, e fui lendo tal, daí Riane Leão publicou o primeiro livro, foi em 2017. Falei, é, ó, não é só fora do Brasil, aqui dentro também tem gente que tá pensando nisso. E nessa esteira dessas mulheres vieram muitas outras. Trabalhando a linguagem de formas diferentes, cada uma da sua forma, mas tocando em pontos muito nevrálgicos, assim, eu diria, que é o que eu que eu seleciono três para minha tese, né? Que é a autoria feminina, ou seja, são mulheres que estão escrevendo e estão falando sobre ser mulher. Não é um eu lírico uhum. que é apagado ou Sim. desligado disso, né? É, é o fazer literário, elas estão falando sobre escrever, estão refletindo sobre isso, e estão tocando na questão da cura. Falam, usam a palavra cura em muitos momentos. Partindo e, e de, um de suas próprias feridas, exatamente. Exatamente. Sim, então elas juntam tudo isso, às vezes muito misturado, né? O fazer literário a partir da autoria feminina acaba funcionando como uma ferramenta de cura ali naqueles poemas. Então, assim, esse tema realmente veio até mim. Se eu fosse pensar, eu não ia fazer essa pesquisa, porque realmente poesia tem isso, né? Eu dei uma aula esses dias de Lucicolim, da palavra a algo, não sei se você conhece esse livro, mas é uma autora contemporânea também, curitibana, e a, o livro dela... Ficou incrível já, amei. É, é ótimo. E o livro dela tá em, em algumas listas de vestibular e tal, então eu dei uma aula na biblioteca pública, assim, pros, pros vestibulandos da UEL. E todo mundo causa com esse livro. Os comentários, dos alunos, tipo, nossa, eu não entendi nada, meu Deus, socorro, o que é isso? E, e daí, e eu falo, falo muito isso, né? Eu acho que poesia é uma coisa que primeiro você tem que sentir, e depois você tem que entender. E se você vai muito no, no fôlego de tentar só entender, ah, você perde um monte de coisa, né? Porque é mais então, sentir mesmo. É, então eu acho que para o leigo, né? Para quem não estuda literatura, eu não posso só escrever uma tese do tipo sentir isso e é isso aí, gente. Grande beijo, <risos> né? Eu preciso tentar entender. Mas é, sentir é eu acho que é o primeiro passo, né? Então eu acho que assusta um pouco é, estudar poesia. E e tentar entendê-la, porque às vezes não é sobre isso. Mas, de alguma forma, muito... O que você falou da Audrey Lorde, né? A Audrey Lorde, ela tem uma forma de de lidar com a literatura que ela fala muito em usos. Então, tem usos do erótico, uso para isso, uma ferramenta disso. Então, ela vai pensar muito na literatura como essa coisa que, né? que tem uma função. Né? E que é uma discussão, uma velha discussão da literatura. Uma literatura
0: velha. precisa ter função ou não, sim, já é, é um grande e ao debate. Mesmo
1: tempo, é uma coisa que, que não é nova, sabe, Larissa? Eu sempre falo isso. As pessoas elas se, elas têm muita curiosidade com o, meu, com o meu tema de tese. Porque fica, cura? Mas é autoajuda? Mas você está falando então que é uma escrita terapêutica? Não, não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Mesmo porque eu não tenho como né, te dizer, bom, você tem esse problema, então venha até mim e eu vou te te ajudar a escrever e daí seus problemas vão acabar. Eu estou falando de uma outra coisa. E é por isso que que o o título da minha tese é Poética da Cura, na poesia da autoria feminina. Porque eu estou falando da cura ligada à criação literária. É nessa dimensão que eu estou falando. A dimensão do real, do que isso vai, vai ter na vida das pessoas, pode ou não ser bom, né? E
0: aí é com eu ela, vejo, cada um com o
1: seu... É, eu vejo que, que é muito bom, assim, eu recebi mesmo de colegas que fizeram a mesma oficina que você fez, falando, nossa, é, tô muito melhor na, na minha terapia, minha terapeuta falou que, que eu fiz evoluções, que eu tô conseguindo tocar em temas interessantes, mas assim, não é disso que se trata, não é, é claro que eu fico feliz de causar, né, Dessa, da escrita ter causado um, um impacto positivo na vida das pessoas, mas não é disso que se trata. Eu tô falando de uma dimensão literária, de como, de como essas questões são trabalhadas ali nas palavras. Então, tem uma discussão, tem um artigo até do tipo, por que a escrita terapêutica não salvou as poetas suicidas? Hum. Tem esse artigo, escreveram ele já... E daí falam, né, de Sifra Plath Plá, é, até mesmo da, da Virginia Woolf, no caso, né, a Annie Sexton, essas coisas. Então, tipo, ah, se a escrita é assim, tão poderosa,
0: né? por, por que que, que não, não ajudou eu... essas
1: poetas? E eu digo, ajudou, elas estão aí até hoje eu sei o nome delas, elas continuam existindo, elas deram fim à à própria vida, elas né, fizeram esse ato extremo em em determinado momento, romperam né, com a vida no real, mas a vida literária delas, aquilo que elas criaram, continua. A gente lê Virginia Woolf, a gente lê Anne Sexton, a gente lê Civa Plath, essas mulheres existem, elas continuam existindo todos os dias e vão continuar por muito tempo. Se isso não é fazer da da própria criação uma potência absurda que é maior do que o próprio real da carne, eu já não sei o que é, entendeu? Então, é é muito sobre isso, né? Sobre as palavras e sobre a a forma que elas conseguem alcançar e a potência que elas conseguem, né? Reverberar
0: mesmo na vida das pessoas, independentemente se elas ajudam alguém a superar x, y, z situação. Mas é o fato de reverberar é, é sobre isso, que e, o que a pessoa vai fazer a partir dali é um ato humano e totalmente, é, como fala, pessoal intransferível, não dá para culpar ninguém.
1: Sim, exatamente. É exatamente isso. Então, assim, eu acredito muito nessa, nessa potência e acredito que a poesia, nesse sentido, já que era sobre isso sua pergunta, né, ela tem uma potência aumentada. E por quê? Primeiro porque é um texto curto, né, Audre Lorde vai falar isso, que a poesia é a principal amiga das mulheres negras, das mulheres pobres, das mulheres trabalhadoras. Primeiro porque é extremamente ligada à oralidade. A gente escreve, a gente pode falar a poesia mesmo sem escrever, né? E também por conta do tamanho, porque a poesia você consegue abrir um livro e ler ali no, no, no intervalo, no, quando você está no banheiro, quando você está no transporte público, entre os turnos, não é algo que você precisa de uma concentração de muitas horas, né? como um grande romance, por exemplo. É, então, tem essa ligação. né E a poesia, a própria questão do eu lírico, né? que é essa voz poética, a gente está falando a partir de um eu, um eu, claro, de uma dimensão ali da criação, não necessariamente um eu é, autobiográfico ali daquele daquele poeta ou daquela poeta, mas é um eu que alcança o coletivo. A poesia, ela nasce, né a, a, o gênero lírico, ele nasce acompanhado da lira. Então, a poesia era para ser lida em voz alta, acompanhada de um instrumento, acompanhada da música. Então, a música... Tem muito disso, né? A letra da música é nada mais que uma poesia. Tanto que no curso de letras, a gente analisa a letra de música como se fosse poesia mesmo. Eu lírico, tal, tal. É a mesma mesma lógica de análise. Então, tem essa coisa de parte de um eu, mas reverbera. Não é um eu que que fica ali. É um eu que vai para o coletivo. Então, é, é, é um gênero que traz muito essa dimensão do eu e do outro né e na poesia contemporânea nessa que eu estudo né eu vejo que há muito uma voz coletiva do, no próprio lírico isso é uma coisa que eu verifico então tem muitos poemas escritos escritos a partir de um nós então assim nós nananã nós que somos nanananã eu falo nossa que interessante porque na própria linguagem há esse sentimento coletivo há esse sentimento de legião né de de alguma coisa que não, não, não para só no eu, que alcança esse coletivo mesmo e que é algo que eu tenho investigado aí na minha pesquisa.
0: Bom, então, com tanta né, beleza você falou, com tanta propriedade também né, dentro do que lhe cabe, é, indica para a gente mais aí autoras, mais obras, aí ou é, canônicas ou não, mas que você entende que pode passar essa, esse esse recorte né da, da poesia da poética como cura né não da poesia como cura porque a gente não está falando de nada terapêutico aqui
1: bom olha eu indicaria o, o livro os livros da Riane Leão né principalmente tudo nela brilhe queima que é o primeiro livro dela é, tem uma poeta contemporânea que chama Mar Becker que eu gosto muito dela ela trabalha a linguagem de um jeito assim muito cuidadoso é um estrondo assim, ela é absurda. Ela é bastante comparada com Hilda Hilst. Então, ela é uma um supernome assim, o, o livro dela chama Mulher Submersa. É, a Nádia Cabuça, que também tá no Instagram aí dividindo os escritos dela, também publicou recentemente, eu acho que é Meus Fantasmas Dançam em Silêncio. Agora me me fugiu o título, mas é uma pessoa que... O livro dela claramente faz esse mergulho né, da poesia como uma ferramenta de cura e e também está dentro da minha tese. Mas não é só na poesia. Esse é o meu corpus, né? O meu corpus da da pesquisa se foca muito na poesia, mas eu fugi, sabe? De ir para outros cantos de vez em quando. Então, assim, a Sheila Ismanioto, brasileira também, Hum. tem o Meu Corpo Ainda Quente, é um livro, assim, é absurdo, é é um romance, mas ele é extremamente poético, extremamente poético, inclusive a Sheila falou numa entrevista que ela, ela, na verdade, é poeta, é que ela ainda não teve, né, não teve aquela coragem para sair do do armário como poeta, de fato, então ela até hoje escreveu dois romances, mas o livro é, é poesia pura, assim, é muito maravilhoso, Meu Corpo Ainda Quente, e fala muito dessa relação, da linguagem em, como potência da linguagem como saída né é muito muito maravilhoso assim e, e nesse nessa pegada também tem eu sei porque o pássaro canta gaiola, na gaiola da Maia Angelou que ela que é muito autobiográfico é. né é, é mais trabalhado lindamente é, tem um ótimo trabalho literário ali da Maia um ótimo trabalho com a linguagem, em que ela, o, o caminho do livro é exatamente esse, né? O caminho da, da literatura. É, é isso que a salva. Né? É isso que, que faz com que ela escreva o livro e continue escrevendo é, pela vida. Né? Assim. Então, acho que são esses assim, que eu posso pensar. Mas tem tipo, a, a própria Aline Bay, que já esteve aqui, uhum. É, Sempre citada. É, eu não sei se você já leu o último livro dela? Já, é, foi também um tiro, né? Foi é, por... é um outro bom exemplo, né? A, a personagem Júlia, a protagonista do livro, ela escreve, né? E ela encontra nas palavras essa outra forma de existir, esse norte. E então, que é, que é quase uma esperança, né? Assim, no livro, assim é uma coisa em aberto. Não tem garantias, a gente não sabe o que vai acontecer com ela, mas é a escrita que dá que dá esse norte mesmo, né? E
0: então... o que aproxima a gente do real também, né? Quem tem garantias aqui, né? A gente tá aqui falando e a gente tem
1: tantas expectativas
0: para a nossa literatura como artistas também.
1: Não há garantias, não não há garantias. Eu acho que isso é uma coisa que é que é bem importante também na minha tese que eu, eu digo isso com muita propriedade não há garantias tem um filósofo que é o alabaju que ele vai dizer isso a poesia assim como na, na, na poesia assim como na análise não há garantias você começa um processo de análise e é isso né você se entrega a esse processo mas assim se você vai sair de lá melhor pior se você vai realmente conseguir elaborar alguma questão você não vai você não sabe você se joga isso, então num processo de um poema, na escrita de um poema, na publicação de um livro, também não há garantias, né? E, e por isso que eu acredito muito nesse movimento de fazer, né? Uhum. De, de colocar realmente para fora, de realizar, né? Realizar não no sentido de publicar, mas de realizar aquilo, é, colocar para fora aquilo que a gente deseja, né? Então assim, escrever, pintar fazer um roteiro, enfim, seja lá qual for a linguagem artística que a gente vai escolher, eu acho importante, acho acho impossível, olha esse alto falho que eu cometi Eu acho importante fazer, né? Colocar em vias de, deixar correr. Deixar
0: acontecer e o que que tiver que vir vai vir e o que tiver que resultar, resultará. Bom, a Laís falou muito de outras pessoas, falou muito dos estudos dela... E agora chegou a hora da gente ouvi-la, né, declamar sua poesia, porque eu sei que ela escreveu também uma poesia, né? Nada como alguém que gosta de poesia, né, para além de outros gêneros, mas que gosta, que vive agora um pouco mais é, essa relação íntima também por conta do, do, do doutorado. Ela escreveu uma poesia como forma de confissão, como vocês sabem aqui. É, o principal ponto é a gente tentar, por um momento, se descolar. Né, de algumas camadas da vida, de outros, de eus, e tentar se conectar com o nosso eu íntimo autobiográfico,
1: né? E vamos ouvir, então. Vamos lá. Numa solidão filha única, neta única, cresci forçando raiz. Pedi à minha avó que me contasse histórias, e ela se negava sempre. Não é bom ficar lembrando, dizia. Cavei a minha própria terra com minhas mãos de menina escarafunchei até mesmo os insetos inventados. Cataloguei desejos no quintal de minha casa. Inventei as minhas memórias. Agora crescida, tento viver pelas mulheres que vieram antes de mim, que se apagaram entre tantos nomes, que casaram sem amor, que perderam tudo o que tinham, que fugiram da própria terra para se avermelhar no sul do país. Mulheres que passavam ternos de linho dos pais e dos maridos e coziam as bainhas dos vestidos das filhas e pariam loucura atrás de loucura e amavam demais, não necessariamente nessa ordem. Quando a loucura dá o tom do sangue, olhar a raiz é encarar a maldição, mas olhar a raiz talvez seja também arrancá-la e mesmo deixar espaço para o novo. Honrar o caminho, apesar de toda dor, essa odisseia de trompas e cicatrizes que me trouxe de ventre em ventre até aqui, de Aurélia para Zilda, de Zilda para Elizabeth, de Elizabeth para mim. Invoco, como numa oração ou numa súplica, a partir do meu ventre e da minha boca a loucura não dita mais nossas histórias, não aqui, não enquanto houver espaço para a Palavra.
0: Uau, Laís, totalmente aí usou da oralidade e da linguagem, bom, você, pelo pouquinho que você contou da sua vida, da sua trajetória, tem ali partes autobiográficas, né, do que lhe aconteceu, mas com certeza existe um trabalho muito bonito de linguagem e com essa questão da oralidade, que foi algo que você pontuou muito na, na oficina, enfim, você pontuou bastante é, no seu trabalho enquanto é, poesia, enquanto as poéticas, o quanto é isso é importante, o quanto isso evoca, né? Eu senti muito, é, eu tento me descolar quando eu escuto alguém lendo uma poesia da imagem, eu tento realmente sentir como se fosse eu que tivesse escrito e estou sentindo aquele momento, né? Essa parte que você escreveu da terra é muito forte, é muito bonita. Vou até repetir aqui para as pessoas, mas olhar a raiz talvez seja também arrancá-la e mesmo com as mãos machucadas deixar espaço para o novo. né? Eu acho que a vida é sobre isso também. E você, incrivelmente, aí elevou... A, o nível de confissão para a poesia. Eu acho que é uma das poucas poesias que a gente teve aqui ao longo do, do projeto. É, as pessoas tendem a ir mais para um conto, pra, a forma de um conto, né, de, um, de um, uma prosa mais longa. E você fez isso muito que incrivelmente. Obrigada é, por se doar e por é, compartilhar isso, o seu eu
1: íntimo, seu eu autobiográfico aqui na literatura confessional. Obrigada, eu que agradeço. Eu, inclusive, assim, eu não consegui escrever algo novo, né? Esse é um poema que eu já tinha escrito, acho que até dividi no, no último dia uhum. da oficina. É, inclusive, ele foi fruto de uma oficina de escrita que eu fiz com a Riane Leão. Olha! Uhum. Em que ela falou a gente falar sobre as mulheres que vieram antes de nós, né? E, é... e, e daí esse poema saiu, assim, dessa dessa oficina. E é um poema que eu ainda não publiquei, assim, não tá em nenhum lugar. Então é a primeira vez que eu divido ele em público. Assim, pra... uhum. já tinha dividido com vocês intimamente na oficina, né? Só pra gente. E e que bom que você gostou, fico feliz.
0: Que bom, a Riane, com certeza, plantando várias sementes e plantou em você. E você conseguiu agora... Mostrar essa árvore bonita, né, que já é o poema pronto, bem construído, lindamente. Amei, muito obrigada. E eu, quando postar, eu quero reler muitas vezes e vocês também parem para reler, não só para ouvir aqui, mas releiam, porque tem essa força, essa potência, esse sentir que ela tanto falou aqui, acho que a gente consegue sentir exatamente pela poesia da Laíse. Bom, estamos chegando quase aos finalmente aqui e eu tenho algumas provocações rápidas aí agora que eu quero trazer para os meus convidados. E a primeira para você, é, Laíse, é que título de livro pode ser de poesia já existente preencheria um momento ou uma parte da sua história? Qual e por quê? Eu quero um título assim para você dar, que você fala cara, esse li- título, ele representa algo na minha própria vida.
1: Gente... Olha, eu, pensando, eu a minha memória é péssima, Larissa, hum. sério, a memória, minha memória é muito ruim mesmo. Mas, assim, um título que eu, que eu lembrei agora, que foi o primeiro que me veio à cabeça, foi o da Ana Guadalupe, Preocupações e Outros Poemas. Incrível. <risos> que é um título muito bom, assim, né? E a Ana Guadalupe, inclusive, é uma poeta muito preocupada. <risos> Os poemas dela, realmente, esse título é perfeito, assim. Então, me veio esse na cabeça, assim, não não, não consegui pensar em nenhum outro.
0: Incrível, então, presumo eu, né, tento entender que anda rolando algumas preocupações aí em algumas fases, né, não preciso nem dizer se isso for com relação ao momento
1: político do país também. Ah, com certeza, né, nossa, tudo que que existe aqui é preocupação mesmo. Bom, e escrever para você é... Fundar novos mundos no mundo. Boa. Acho que é alguma coisa nesse sentido. E qual o defeito seu que você
0: não abriria a mão em nome da sua própria existência? Que defeito é, 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 é... Não pode ser transformado numa
1: qualidade? Você não quer melhorar? Eu acho que é a questão do exagero. Eu sou muito exagerada. Só que isso também me faz ser encantada, sabe, com as coisas. então Eu amo, eu amo muito. Então, meu Deus, eu amo esse livro. Meu Deus. Então, assim, e daí às vezes passa e eu penso, nossa, que que doida. Mas isso me me dá matéria para escrever, eu acho. Porque dependendo do encontro com alguma frase, com alguma pessoa, com algum momento, né, com algum acontecimento, isso me leva para a escrita de um jeito que eu não... É é uma rua sem saída, sabe? É um, um beco sem saída. Então, assim, eu realmente chego. Eu, eu tô tão desesperada ali, tô tão exagerada que eu preciso derramar isso em algum lugar. E isso me faz, assim, ser dramática, obviamente, sofrer mais do que eu deveria. Pensar: meu Deus, não vou conseguir fazer. E de repente, ah, consegui, era só sentar e, e me organizar. Mas eu acho que é isso também, essa. esse susto, sabe? Essa, uhum. Esse exagero, essa, esse drama que também me faz, que é a minha força também, assim, de alguma forma.
0: A Laís já exagerada, amei. <risos> Sim. E quais são os seus planos para o futuro, Laís? O que, que você tá aí pleiteando, escrevendo
1: um livro, talvez, ou reunindo aí alguma coisa para fazer uma antologia? Vamos lá. Sim. Então, nossa, é um drama isso. Inclusive, aproveito para dizer que eu acho muito que é, escolher o caminho acadêmico foi uma forma, acho que eu falei isso na oficina também, de me autorizar a escrever literatura, sabe? E eu acho isso péssimo, sinceramente, porque eu acho que, poxa, tô há 10 anos aí estudando, eu tô, assim, não precisa, sabe? Mais de 10 anos, gente, na verdade. Eu entrei em 2008 na graduação, então. É, e é um pouco triste, assim, é, olhar. E pensar que eu para me sentir segura, para escrever e para me dizer escritora, eu precisei percorrer um caminho de... um caminho... um caminho patriarcal, né? Assim, eu precisei ir por esse caminho acadêmico, pelos títulos, né? Pela graduação, por um nome, enfim... mas a grande verdade é que é isso, né, eu queria só ser escritora mesmo, mas pensando nisso, assim, eu quero muito realizar um livro, né, já já estou trabalhando em um, com uma editora muito legal aqui de Londrina, que é o Grafatório, e a gente está trabalhando nele, estamos na parte de edição, a ideia era lançar em 2021 mesmo, só que a pandemia atrasou tudo, então provavelmente ele vai ficar para 2022 então tem esse esse livro que é um, uma seleção de alguns poemas que eu escrevi nos últimos anos tentando dar uma unidade aí né tentando uhum. fazer ele valer enquanto livro e Preciso terminar esse, essa tese de doutorado, né? Esse é o meu principal projeto agora. Eu entrego a tese em maio de 2022 e depois disso é muito louco pensar porque daí é que a vida começa, né? Eu sou uma Saturnina, eu sou, tenho um monte de coisa Capricorn, Capriadora Capricórnio
0: também. Então a, a gente é. entende, o, a gente entende não, né? A gente tem que aceitar, engolir a, a, o ela abaixo o valor do tempo e que para gente as coisas exatamente
1: é... tudo é demora na é, assim, eu sou aquariana tal, também é regido por Mas saturno, Mas é por saturno, né? exato, Mas tem muito Capricórnio no mapa. Então, assim, eu realmente entendo que, que eu preciso desse tempo, assim. Então, vamos ver o que, o que depois, né? Depois desse doutorado, dar aulas, ministrar outras oficinas, escrever mais livros, me dedicar mais à escrita, né? Como realmente... Ah... A Aline Bey fala muito isso, né? Falou aqui. É essa escolha mesmo, né? Fala, não, é, é sobre isso. O Saramago também fala isso no, no José Pilar, que ele tinha 60 anos. Isso Eu amo esse exemplo porque me deixa um pouco calma em relação à passagem do tempo. Que Ele fala, eu tinha 60 anos, quando eu me encarei e pensei, é agora que eu vou saber se eu sou ou não sou um escritor. Não. E daí ele vai para uma residência literária e se torna este que conhecemos, né? Começa a publicar os livros, enfim, é muito reconhecido. Então, acho que a partir do ano que vem aí eu vou me dedicar à escrita com um pouco mais de disciplina, que é algo que também não tenho enquanto aquariana, mas acho que o que que é mais importante, que é o desejo de, né? Este está em mim de sobra desde 1999 no diário, então vamos segui-lo.
0: Bom, emanando todas as energias aí do tempo, né? Para a gente se respeitar o nosso próprio tempo interno. E antes de eu encerrar, eu só gostaria de ler aqui um trecho de algo que a Laís escreveu. Eu gosto sempre de ler um pouco, algum trecho, algo que o, o convidado já escreveu. Não que a minha oralidade seja incrível, porque não é, mas é porque eu acho que é gostoso quando a gente se ouve no outro. Eu odeio coisas que vão em mim. E isso vale para baratas e para homens. Vale para patas e para mãos. Fique à vontade para interpretar meus traumas. Essas coisas em geral que nos alcançam sem o nosso consentimento e que nos enchem de medo em ruas escuras com bueiros à vista ou em casas de família bem detetizadas. Você sabe, elas estão por toda a parte. Trecho incrível de uma newsletter da Laís. E essa é, foi a minha convidada poética, linguística, que trouxe muito bem esse universo da literatura também. Aí, ó 10 anos na estrada, não é pouca coisa... E tenho muita admiração pela trajetória da Laíse, pelo que ela tem proporcionado nas oficinas também, por esse trabalho né, da Poética da Cura. Fico muito feliz de tê-la aqui, finalmente. E acompanhe também o trabalho dela no Instagram, né? Você quer deixar o seu
1: arroba para as pessoas te encontrarem? Sim, vocês podem me encontrar no Instagram, arroba Coração Não Sense, né? Sense Estilha. E agradeço muito, Larissa. Seu trabalho é muito bonito, muito cuidadoso. Estava ouvindo os podcasts aí nesses últimos dias. Então, parabéns também por esse espaço aí, por se dedicar a isso, a literatura confessional É muito bom, me sinto muito grata, né? Primeiro por você ter participado da oficina, né? Ter desejado isso, por tudo que a gente trocou lá. E agora, por essa troca da gente aqui nesse podcast. Agradeço muito, muito, muito mesmo. É um prazer conversar com você. Também, amei demais a sua participação, gente. Então, fiquem
0: aí ligados no trabalho da Laíse, na, na tese dela, e vamos todo mundo torcer para que ela entregue, que a partir dali ela começa a trabalhar nos livros, porque a gente também, com certeza, agora quer lê-la em mãos também. Foi esse o nosso episódio, nos escutem, compartilhem, e nos vemos no próximo. Obrigada, Laíse, obrigada a todos, um beijo.